0: Fala, meus caros e minhas caras, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas novamente ao Cientista Recém-Nascido. Meu nome é Nicolas Machado e no episódio de hoje eu trouxe aqui um material bem interessante sobre o Sistema Solar, bem curioso. né? E no que consiste esse material? Né? Ele é uma transcrição que eu fiz de uma aula, na verdade a aula 3, do curso de Introdução à Astronomia do professor Fernando Coelho, é um professor de Física, lá do Rio Grande do Sul. É, o curso dele completo está disponível no YouTube, eu vou colocar na descrição posteriormente para que vocês possam ter acesso. E se tiverem interesse, acessem o canal dele também, Física Relativa, tem vários conteúdos extremamente interessantes sobre Física, Matemática, Astrofísica e etc. Pois bem. É, então, eu vou começar lendo aqui o que foi tratado nessa aula e fazer alguns, alguns destaques. O que se tem aqui é uma visão completa do, dos planetas do sistema solar e, por ser assim um pouco grande, eu vou ter que separar em duas partes. Então, nós vamos ter aqui uma parte 1, em que eu vou falar somente sobre os planetas rochosos ou planetas terrestres. E a segunda parte, que vai ficar para o episódio 3, só sobre os planetas gasosos ou jovianos, tá certo? E só fazendo um destaque bem importante mesmo, é que essa aula que eu transcrevi faz parte né, dos objetivos é, deste podcast. Então, eu estou trazendo assim, diversos conteúdos que se referem, de alguma forma, ao que eu estou produzindo aos materiais que eu estou estudando, ao meu projeto em si. Só dando essa ênfase aí bem importante. Então, a aula 3 né, do, do curso do professor Fernando Coelho é, tem o título é, de O Sistema Solar. Ela começa assim, com os objetivos, né, que são estabelecidos sempre ao início de cada aula, e também com algumas perguntas bem interessantes. Eu vou destacar uma delas aqui, que eu julgo bastante importante, que é o seguinte, qual o planeta mais quente do Sistema Solar? Então, é uma das perguntas que são feitas. Assim, a maioria acertou quando ela foi proposta, mas alguns também erraram. Mas, com certeza, aqueles que erraram foi por utilizarem uma lógica, seria a seguinte, né? Mercúrio é o planeta mais próximo. Né, de todos os planetas, ele está mais próximo do Sol. Então, em tese, ele seria o mais quente. Só que esta lógica ela está incorreta. Isso por quê? Porque Mercúrio ele não possui uma atmosfera bem consolidada. Então, a amplitude térmica do planeta ela é bem grande. É, diferente de Vênus. Vênus ele tem um efeito estufa assim, absurdamente intenso por causa da sua atmosfera, que é bastante espessa e densa, e impede né, que a maioria dos raios solares né, que são absorvidos pelo planeta retornem para o espaço. Isso torna a temperatura média de Vênus, é, que chega aí a 482 graus Celsius, absurdamente quente. Né? Então, seria como é, se você vivesse no inferno, né? Nesse sentido, temos a resposta para essa primeira pergunta que foi feita. E, é, na sequência, temos aqui alguns dados bastante curiosos sobre cada um dos planetas rochosos. Eu vou destacar aqui é, cada um deles. Nesse sentido, após destacar que o planeta mais quente do sistema solar é Vênus, vamos aqui para algumas características seguindo essa sequência lógica desde o planeta Mercúrio até o planeta Marte, destacando aí todos os planetas terrestres. Tá? É, temos aqui é, Mercúrio, né, que é a representação, é a nomenclatura né, do deus romano, mensageiro dos deuses. Né? Ele também é o deus da fertilidade, o deus aí do comércio, ele também tem alguns outros atributos. Mas vamos nos focar é, nos aspectos mais específicos do planeta. Né? Mercúrio tem uma distância média do Sol de 57 milhões e 910 mil quilômetros, um período de rotação né, de 58,6 dias e um período orbital de 87,9 dias. Né? Então veja que interessante, são bem próximos aí ao período de rotação. Com o, período de, é, com o período orbital, que é também conhecido como período de translação. Então, o período de rotação é, se equivale aqui na Terra a um dia. Né? Então, um dia em Mercúrio corresponde a 58,6 dias, enquanto o ano de Mercúrio é de 87,9 dias, certo? Fazendo essas comparações aí um pouco mais objetivas. Temos aqui a aceleração da gravidade, que é de 2,78 metros por segundo ao quadrado. Então, ela é bem pequena em comparação com a Terra e é bem próxima é, com a da nossa Lua, né? a Lua da Terra, que é de 1,62 metros por segundo ao quadrado. Então, a diferença entre elas é basicamente 1 um metro por segundo ao quadrado. Então, só trazendo aqui alguns outros dados, também temos uma temperatura média de mercúrio que é de 179 graus Celsius, e ela é bem grande, né? mas em comparação com Vênus, ela é assim, relativamente pequena. Né? Então, Vênus ali tem 482 graus Celsius como temperatura média. Também temos aqui o albedo de Mercúrio, né? que é de 0,1% mas o que que é o albedo? O albedo é a quantidade de radiação refletida por um corpo. Então é, o cálculo do albedo se dá pela razão entre a energia espalhada em todas as direções divididos aí pela energia solar incidente. Então é assim que se calcula o albedo, tá certo? Temos aqui também a magnitude aparente. Mas o que que é a magnitude aparente? É o brilho, a quantidade, sim, de brilho é de é, luminosidade que se tem de um corpo visto da Terra. Então, quanto menor for esse valor, mais brilhante é um corpo. Então, o que se tem aqui é uma magnitude de Mercúrio que é de menos 0,6. Então, ele é visível, sim, da, é, da Terra. Não tanto quanto outros corpos, quanto outros planetas e estrelas, mas ele é visível, né? É, e concluindo assim, a nossa investigação por Mercúrio, temos aqui uma composição atmosférica, que consiste aí em 42% de hélio, 42% de sódio, 15% de oxigênio e 1% de outros gases. Né? Então, é, essas são as principais características aí do planeta Mercúrio, o primeiro planeta do sistema solar. E seguindo né, com esses destaques em relação aos planetas mais próximos do nosso Sol, temos Vênus. Vênus, que é a deusa romana do amor e também né, na mitologia grega, só que com o nome de Afrodite. É, o planeta tem uma distância média do Sol de 108 milhões e 200 mil quilômetros. O período de rotação ele é uma das grandes curiosidades do planeta, isso porque ele é negativo. Nossa, que loucura, como assim negativo? É, ele é negativo, ele é menos 243 dias. Né? Isso ocorre por causa do sentido de rotação do planeta. Então, por exemplo, na Terra, o sentido de rotação é oeste-leste, enquanto em Vênus é leste-oeste, e é por isso que ele é negativo. O período orbital, ou de translação, é de 224,7 dias. Então, vai aí mais uma curiosidade. O período de translação é menor que o período de rotação, então o dia em Vênus ele é maior, mais duradouro que o ano. A aceleração da gravidade é 8,87 metros por segundo ao quadrado, então em comparação com a aceleração da gravidade da Terra é de mais ou menos 1 metro por segundo ao quadrado. A temperatura média, como eu já ressaltei antes, é 482 graus Celsius. O albedo 0,65, e o planeta tem uma magnitude aparente de menos 4,4. Então, ele é bem visível no nosso planeta, assim, bem observável mesmo. Conhecida também como estrela d'alva, né? visto do nosso planeta, né? do planeta Terra. A composição atmosférica ela consiste em 96% de dióxido de carbono, 3% de nitrogênio e 1% de outros gases. E uma última curiosidade é a seguinte, de que o desenvolvimento de telescópios, de radar e sistemas de imagem por radar orbitando o planeta tornaram possível ver a superfície de Vênus através das nuvens, o que é bem difícil né, por causa da, da atmosfera bastante espessa. Então, esses instrumentos, né, essa nova tecnologia, possibilitou essa observação. Após essa breve apresentação de Mercúrio e Vênus, Vale um destaque bastante relevante de que nenhum dos dois possuem luas. Nesse sentido, são os únicos dois planetas rochosos que não possuem luas, diferente da Terra, que possui uma, e Marte, que possui duas. Pois bem, na sequência temos o planeta Terra, a nossa casa, o nosso lar, que necessita tanto da nossa atenção, do nosso cuidado, do nosso carinho. E tem até uma discussão de que é, o planeta não deveria se chamar terra, e sim água. Isso porque a superfície terrestre ela é coberta mais por água do que por terras. Nesse sentido, o nome deveria ser outro. De toda forma, permanece esse, né? de qualquer jeito. Mas tem uma canção bem bacana né? do Guilherme Arantes, chamada aí Planeta Água. Fica aí a dica para vocês conferirem. Depois vou colocar o link na descrição também. Tá? Então, algumas informações aqui sobre o planeta Terra. A distância média do Sol é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Muitas vezes, para cálculos, a gente costuma arredondar esse valor para 150 milhões. Tá? O período de rotação não é de exatamente 24 horas. O período orbital né, ele também não é exato. É 365,25 dias. Né? Então, ele é exatamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Nesse sentido, a cada quatro anos precisamos acrescentar mais um dia, justamente por causa desse excedente né, de praticamente seis horas. Temos aqui a aceleração da gravidade, que é de 9,78 metros por segundo ao quadrado. A temperatura média de 15 graus Celsius, né, e isso é, só é possível graças ao efeito estufa. Então, muitos comentam, ah, mas o efeito estufa é prejudicial? Não efeito estufa garante a permanência da vida na Terra. O que é ruim é a intensificação do efeito estufa, causado pela poluição, né, pelo desmatamento, etc. Temos aqui o albedo, é, que é de 0,37, e a composição atmosférica, que tem aqui nitrogênio, 77%, oxigênio, 17%, e outros gases, 2%. E como eu já destaquei anteriormente, o nosso planeta tem um único satélite natural, que se chama Lua. Mas o questionamento gira em torno do porquê que o nosso planeta se chama Lua e os outros planetas têm Luas com nomes específicos. Na verdade, o nosso planeta tem um nome, sim, é Lua, que vem do latim, que significa Luna. Luna é a deusa romana que personifica a Lua. Então, veja que interessante. né? Então, na verdade, tem um nome, sim. Só que talvez você não tenha conhecido até este momento, pelo menos. E agora, para finalizar, pelo menos essa primeira parte, vamos para o palco da futura colonização humana, também conhecido como o planeta enferrujado pela sua quantidade significativa de óxido de ferro na superfície, e por isso conhecido também como planeta vermelho, Marte. Marte, que é o deus romano da guerra, conhecido na mitologia grega como Ares. E você que deseja um dia conhecer esse planeta, talvez até colonizá-lo, fique atento a essas informações. Com certeza elas são importantes para você. Então, a distância média de Marte em relação ao Sol é mil quilômetros Então, é, em comparação aí com a Terra, dá um pouco mais de 78 milhões de quilômetros né, a subtração entre as distâncias, mas que pode variar, dependendo da posição dos planetas, pode ser maior. O período de rotação é de 24,62 horas, então é um pouquinho mais do que 24 horas, é 24 e 35 minutos, 37 minutos, então tem esse excedente. O período orbital né, de translação é quase o dobro do da Terra, é 686,98 dias. E, por isso, foi desenvolvido até um calendário chamado Calendário Dariano, que é, foi criado para dar suporte a uma futura colonização até Marte. Né? Vou deixar na descrição para vocês conhecerem um pouco mais né, o nome específico dos meses. Né? Bem interessante mesmo, vale a pena. Temos a aceleração da gravidade, que é um terço da Terra, praticamente 3,72 metros por segundo ao quadrado, uma temperatura média de menos 63 graus Celsius, albedo de 0,15, magnitude de menos 2,5. Então, ele é bem visível aqui da Terra. A composição atmosférica, falando em termos mais objetivos, né? temos o dióxido de carbono, que é 95,32%, o nitrogênio, 2,7%, argônio, 1,6%, oxigênio, a quantidade de oxigênio é baixíssima em Marte, 0,13%. Monóxido de carbono, 0,07%. Água, tem uma quantidade de água lá, 0,03%. Algumas curiosidades que podem ser destacadas em relação ao planeta vermelho é que ele possui a maior montanha do Sistema Solar, né? que é um vulcão chamado Monte Olimpo, que é o maior vulcão do Sistema Solar, localizado em Marte, né? 22,5 quilômetros de altura, comparando né, com o Monte Everest é quase o triplo da altura. O Vale Marineris, que é a maior fissura geológica do Sistema Solar, ele é um cânion, né, na verdade. Então ele é, possui 4 mil quilômetros de comprimento, 200 quilômetros de largura e 7 quilômetros de profundidade. E um último destaque é que o planeta vermelho possui duas luas, como já retratei anteriormente. O nome delas é Phobos e Deimos, que não são exatamente luas, assim, bem definidas e circulares. Com certeza são asteroides que foram capturados pela gravidade do planeta. De toda forma, eles têm nomes dos deuses filhos de Ares. É isso, gente. Agradeço imensamente a você que ouviu esse episódio. Não perca o episódio da semana que vem, onde traremos algumas informações sobre o planeta que é foco do meu projeto, Júpiter, e também Saturno, Urano e Netuno. Trarei destaques sobre cada um deles, os planetas gasosos do Sistema Solar. Tá certo? Um grande abraço no seu coração de cientista. Até a próxima, meu querido e minha querida.